0: Velkommen til Forlæst, podcasten, hvor vi lytter os tilbage i tiden på jagt efter de fortællinger, der stadig kan vækkes til live. Mit navn er Bjarke Sølverbæk, og jeg er din rejsefører gennem den dansksprogede litteraturhistorie. I dette afsnit fortsætter vi vores rejse gennem forelægten til Disneys tegnefilmsklassikere, og vi er nået til Fantasia fra 1940. En eksperimenterende tegnefilm med en række forskellige segmenter animeret til især klassisk musik. En af historierne i Fantasia er Troldmandens Lærling, et digt af Goethe fra 1797 om en troldmandslærling, der forsøger sig med en besværgelse han ikke kan styre. Goethe var inspireret af en historie fra løgneren, skrevet af den antikke digter Lukian i 100-tallet, og netop 100 år efter Goethes digt blev det selv inspiration til et nyt værk i form af et symfonisk digt af Paul Dukas. Netop med Dukas musik blev historien folkere i verden over med Mickey Mouse i rollen som troldmandslærling i Fantasia. I dette afsnit læser vi Lucian's og Goethe's udgaver af historien, og slutter af med at lytte til Paul Ducars' symfoniske digt, fremført af New York Philharmonic Orchestra i 1929, med Arturo Toscanini som dirigent. Musikken er hentet fra Wikimedia og licenseret under Creative Commons 3.0. Først lytter vi til et uddrag fra løgneren Alukian, som jeg selv måtte oversætte fra engelsk til dansk, baseret på H.W. Fawlers og F.G. Fawlers oversættelse fra 1905. Da jeg var en ung mand, var jeg i en tid i Ægypten, da min far havde sendt mig derned for at blive uddannet. Jeg fik da en idé at sejle op ad Nilen til Koptus for der at der og besøge Memnon-statuen. Og jeg var mere heldig end de fleste, som kun hører mutydelige stemmer. en åbnede munden og gav mig en forudsigelse på syv hexametre. Det angår ikke, hvad jeg nu fortæller jer, ellers vil jeg citere jer den ordret. Nå, men en af mine medpassagerer var en skriftklog fra Memphis. En overordentlig dygtig mand, der kendte alt til Ægypterne. Han skulle efter sine have tilbragt 23 år under jordens overflade i gravkammerne, og der skulle selveste Gud inden Iris have undervist ham i okult videnskab. Du må mene den guddomlige Pankrates, min lærermester, udbrød Agnotus. Høj, glatberberet, med næse, fremskudte læber, med ret tynde ben. Går udelukkende klædt i linned, ser efter ting som ud og taler græsk med en smule dialekt. Ja, det var selveste Pankrates. Til at starte med vidste jeg ikke noget om ham, men hver gang vi angrede op, så jeg ham foretage sig de mest fantastiske ting. For eksempel ville han ride på krokodillernes rygge og svømme omkring blandt dem, og de ville krybe for ham og lover med halerne, og da gik det op for mig, at han ikke var noget almindeligt menneske. Jeg tilnærmede mig ham, og lidt efter lidt kom jeg på venskabelig fod med ham, og jeg blev tilladt adgang til hans mystiske kunster. Endelig overtalte han mig til at efterlade mine tjenere i Memphis og tage alene videre sammen med ham. Han forsikrede mig om, at vi ikke ville komme til at mangle opvartning, så denne plan fulgte vi fremover. Hver gang vi kom til en kro, plejede han at tage dørbjælken, eller en kost, eller måske en pistil, give den tøj på, udtale en bestemt besværgelse, hvorefter tingene ville gå rundt således, at den hver troede, at det var et menneske. Den ville gå ud og hente vand, købe og tilberede forsyninger og generelt gøre sig nyttig. Når vi ikke længere havde brug for dens opvartning, var der en anden besværgelse, efter hvilken kosten igen var en kost, eller pistilen en pistil. Jeg kunne aldrig få ham til at lære mig denne besværse, skønt det ikke var, fordi jeg ikke prøvede. Selvom han var åbenhjertig om alt andet, beskyttede han nidkært denne ene hemmelighed. Endelig skjulte jeg mig en dag i et mørkt hjørne og hørte de magiske stavelser, der var tre af dem. Ægyptøren gav pistillen dens instrukser og gik derefter ud på markedet. Nå, næste dag var han igen optaget på markedet, så jeg tog pistillen, klædte den på, udtalte de tre stavelser nøjagtigt, som han havde gjort, og beordrede den til at blive vandbærer. Den bragte mig en fuld kande, og så sagde jeg, stop, vær ikke vandbærer længere, men bistil som før. Men tingen bemærkede mig ikke. Den fortsatte med at hente vand, indtil huset om sider var fyldt med det. Dette var ubelejligt. Hvis Pankrates kom tilbage, ville han være vred, tænkte jeg, og det viste han sig rigtig nok at være. Jeg tog en økse og huggede bistillen i tog. Resultatet var, at begge halvdele tog kander og hentede vand. Jeg havde to vandbære i stedet for én. Dette foregik endnu, da Pankrates dukkede op. Han så, hvordan det stod til, og forvandlede vandbærerne til træ igen. Og så gik han sin vej. Hvorhen ved jeg ikke. Og du kan faktisk forvandle en pistil til et menneske den dag i dag? spurgte Dinomacus. Ja, det kan jeg. Men det er kun halvdelen af processen. Jeg kan ikke forvandle den tilbage til sin oprindelige form. Hvis den blev vandbærer, vil dens aktivitet oversvømme huset. Åh, stop, råbte jeg. Hvis tanken om, at de gamle mænd ikke er nok til at afskrække fra at vrøvle, så husk i det mindste på, hvem der er til stede. Hvis du ikke ønsker at fylde disse drenges hoveder med spøgelser og drillenisser, så udsæt dine groteske redsler til en mere passende lejlighed. Vær barmhjertig over for knægtene. Vent dem ikke til at lytte til et sådan af overtroiske historier, der vil klamre sig til dem resten af deres liv og få dem til at fare sammen, når de ser deres egen skygge. Dagens anden fortælling er troldmandens lærling af Johan Wolfgang von Goethe, der er oversat af HS Vodskov. Endelig den gamle mester ude er. Nu skal den flok i tjeneste han fester, og engang gå mig til hånde. Stærke ord og nytte ved jeg, som de bør. Intet mig forknytte kan jeg undergøre. Ned du farer, nu til floden, rask på foden, vandet flyde, skal i strømmen rene, klare, skal til badet sig udgyde. Se, den gamle kost jeg tager, og i pjalterne den hylder, vand og hente længst din sag er, nu du meger skylder, Oven hovedet være på to ben du stå, spande skal du bære, skynd der nu at gå. Ned du fare, nu til floden, rask på foden, Vandet flyde, skal i strømme rene klare, Skal til badet sig udgyde. Se, hvor han til bredden springer, Står han ikke alt dernede, Og med stormens fart han bringer, Vand herop i strømmebrede. Er der her med spanden, som et lyn han var, Badet fyldt til randen, fyldt af hvert et kar. Stå dog stille, tid nu have, er din gave nok vi fået, ordet nu er det for sille, ak, af mig er gåde. Ordet, ja, det som han lyder, som igen til kust han skaber, over alle breder flyder. Vandet, snart jeg modet taber, se hvor han fra loven er i fart herhen. Stod du dog i krogen som en kust igen, hvor han tiger mig den lede, mig redde, ved jeg ikke. Se, hvor ondt han på mig stiger, hvilke miner, hvilke blikke. Åh, den helvedes udsending, skal der hele huset svømme. Over gulv vil hver en vending, mere vand jeg ser og strømme. Rent du synes glemme, at du er en stok. I din krog du gemme, dig vi har jo nok. Nye spande, hid han slæber, nej jeg dræber, dig du frække. Hvis jeg skatter over overmande, kløve dig med øksens ægge. Der han kommer alt, nu gælder det at være rap i slaget. Tro mig koboldt, dig jeg fælder. Hvis det træf, jeg braget, helt igennem kløvet. Jo, det hug var mit, ligger han i støvet, og jeg underfrit. Hvad er dette? Begge dele, nu de hele, og så hæver. Jo, den udvej var den rette. Spande nu i fire næver, og de slæber, salen fyldes, vandet ned af trappen falder, som en flod snart bort jeg skyldes. Mester, hør mig nu, jeg kalder, herre om du anede, nøden hjælp mig du, ånderne jeg manede, de tager magten nu. Ind i krogen, der at være, hvad I er, ånder fester til det rette brug ej nogen, anden end den gamle mester. Her til slut lytter vi til Paul Dukas symfoniske digt fremført af New York Philharmonic Orchestra i 1929 med Arturo Toscanini som dirigent. Mm. <laughs> Thank <laughs> you. Tak fordi du lyttede til dette afsnit af Forlæst. Hvis du vil vide mere om troldmandens lærling, kan du læse mere på forlæst.dk. Her kan du også skrive til mig, hvis du har kommentarer til afsnittet eller forslag til, hvad vi skal læse i fremtiden. Næste gang læser vi Hans og Bønnesdagen af Joseph Jacobs.